0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, heute Episode 11 von Progressing Beyond mit Marvin aufzunehmen. Ähm, ja, 31.12., äh, letzter Tag von 22 morgens Covid vorbei, habe ich gehört. Und äh, wir, sprechen <lacht> wir sprechen heute ähm, über unsere Vorsätze in 2021. Ähm, ja, was potenziell, was wir potenziell anders machen wollen. Ähm, und ja, noch einige andere Themen werden behandelt, unter anderem... Wann wird Marvins Prep stattfinden? Das haben wir, also eigentlich war klar, wann sie stattfindet. Jetzt haben sich so ein paar Sachen ergeben und wir müssen das auf jeden Fall ausdiskutieren. Marvins Check-In kommt erst morgen, deswegen haben wir gesagt, wir sprechen das jetzt einfach live im Podcast. Und ja, ich glaube, das ist so, sind so die primären Themen heute. Und wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, soweit. Ich hoffe, du hattest auch schöne Feiertage by the way, weil es war ja jetzt auch noch Weihnachten und so. Ähm, ich hatte relativ viel zu tun, weil auch meine ganze Familie gefühlt Ende Dezember Geburtstag hat und meine Freundin hatte auch Geburtstag, also es war eine spannende Woche mit viel Kuchen. Und, hast äh, du ihr den Mantel geschenkt? Ich habe ihr den Mantel nicht geschenkt, nein. Oh, okay, <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz, ja, du hast recht, ähm, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was äh, 2021 angeht, aber jetzt auch noch nicht so ein riesen detaillierte Ausführlichkeit, also wir können gerne darüber sprechen, ich denke, du hast da so ein paar mehr Sachen als ich. Ähm, aber ja, also was die PrEP angeht, ähm, kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen und ja, ich habe noch so ein paar Dinge bezüglich Ernährung, die wir vielleicht noch ähm, besprechen können zusätzlich.
0: Ja, Safe, dein Ernährungszahl ist doch definitiv spannender als meiner. Um, ich hoffe natürlich, dass äh, alle Zuhörer und Zuschauer äh, besinnliche Feiertage hatten. Um, ich meine, es ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. es irgendwie, ja, ging jetzt doch relativ schnell rum, finde ich. Um, ich hatte sie auf jeden Fall. Ich hoffe, du auch. Ich habe so. zu wenig gegessen über Weihnachten. Um, Was? Und ich habe nicht irgendwie gespart oder so. Ne? Also ich habe wirklich ganz normal meine Masse Shakes getrunken <lacht> und dann abends halt irgendwie mit meinen Eltern gegessen. Es war einfach zu wenig. Also, ich okay. bin jetzt wieder eher tendenziell unter 90. so. Ja, crazy. Aber du hast
1: auch Fisch und Kartoffeln und sowas gegessen. Ja, oder? das ist ja. halt die Küche
0: von meiner Mom. Die ist zwar alles sau lecker, mhm. aber es ist halt nicht so übertrieben hochkalorisch. Wobei die schon relativ viel Fett auch benutzt. Also, es ja. ist zwar dann Fisch und Kartoffeln und so, aber halt auch einfach mit viel Butter. Ja, okay. Ja, ja gut. Und am nächsten Tag gab es Rouladen. Und es gab, ich habe halt kein Dessert gegessen, ich glaube, Max. Ja. Hat's. Ja. Also Dessertspflicht, wenn man über 90 sein will. Ich habe auch gestern, gestern war der erste Tag, dem ich einfach nur Shakes getrunken habe. Einfach vier, nur Shakes. Ja, das ist dann der Ernährungsteil, was, was dich betrifft. <lacht> ja, genau. <lacht> Perfekt, cool. Ähm, ja, ich, ich denke, das ähm, Primäre oder das, was viele Leute beschäftigt, ist halt einfach ähm, ja dann doch der Jahreswechsel irgendwo. Ähm, wir haben den 31. Dezember und in acht Stunden haben wir 221 und ich glaube, viele sehen sich so ein bisschen nach 22, äh, wollen das äh, für viele dann doch etwas schlechtere Jahr hinter sich lassen. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, es macht Sinn, dass wir so ein ganz kurz anschneiden, vielleicht tendenziell was gemacht werden muss als Individuum, weil darum geht es im Endeffekt. Es wird sich nicht nur, weil jetzt ein Jahr weiter ist, morgen alles ändern. Covid ist nicht vorbei. Obviously. Und auch wenn sich viele das eben, das ist ein bisschen Wunschdenken. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass manche Leute denken, dass nur, weil ein, Tag, weil ein Tag vergeht, morgen alles besser ist. Und im Endeffekt musst du halt einfach funktionieren und 22 wird nur funktionieren, wenn du funktionierst. Vielleicht gibt es ein bisschen weniger externe Variablen, die du nicht, äh, die du kontrollieren kannst, äh, die du weniger externe Variablen, die du nicht kontrollieren kannst, ähm, die du dann jetzt eben ähm, ja, äh, bestimmen kannst oder verändern kannst. Ähm, eine Pandemie ist halt dann einfach als Individuum nur mal was, was man akzeptieren muss und womit man mal arbeiten muss. Ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass vielen, also bei vielen Leuten, die potenziell in 2020 nicht so ein gutes Jahr hatten, auch einfach viele Sachen, die selbst verschuldet waren. Nicht alles, klar. Also es gab sicherlich viele Sachen auch, die dann einfach durch die Pandemie zum Beispiel kamen oder durch die Folgen dieser. Aber ich kann zum Beispiel von mir sprechen. Einige Sachen, die dieses Jahr bei mir nicht gut gelaufen sind, waren zu 100% selbst verschuldet. Und ich weiß, wie ich die ändern kann und ich werde die in 2021 auch ändern. Also jetzt in der näheren Zeit kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf zurück. Aber ähm, es ist einfach, es ist wichtig, die Opferrolle abzulegen und ähm, Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Und dann wird 22 auch dein Jahr. 22
1: 21? 22 22 wird dein Jahr. Nee, ja. ähm, es wird dein Jahr, wenn du willst. Ja, voll. Ich sehe das auch prinzipiell äh, ähnlich wie du. Ich muss aber sagen, dass ich das irgendwo auch nachvollziehen kann, dass Leute sich halt so eine diesen Jahreswechsel halt einfach als so eine Art Lanker suchen, wenn du halt sowieso in dem Jahr, ich sag mal, in so eine Art Abwärtsspirale halt ähm, gezogen wurdest, ich sag mal, aus welcher Perspektive jetzt auch immer, ob die Pandemie das Schuld ist, äh, sei jetzt mal dahingestellt, ob man da selber halt vielleicht hätte ähm, andere Wege einschlagen können und ähm, vielleicht seine Perspektive auf die Dinge ändern können, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass, also ich kann für mich da auch sprechen, dass äh, so ja. ein Jahreswechsel sicherlich auch einfach mental ähm, wie so ein, wie so so. ein bisschen ähm, ja, mit dem Besen mal kurz so durchwischenmäßig, mäßig ähm, dich im Kopf ein bisschen aufräumt, dich ein bisschen auf Null bringt und ähm, ich finde auch, wie gesagt, viele Leute sagen, ja hey, du brauchst keinen Jahreswechsel, um dich zu ändern, aber es ist halt einfach eine, 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 ein, schöner, ein schöner Startpunkt.
0: so. so ja, bin ich, bin, ich, bin ich tendenziell auf jeden Fall bei dir. Ähm, es geht nur darum, wenn du jetzt meinetwegen in den letzten drei Monaten keine gute gute Zeit hast und du wiederholst einfach genau diese drei Monate in 22 dann wird sich nichts ändern. Ähm, ne, ich sehe es genauso. Es ist auch für mich ähm, einfach jetzt ein Cut-Off. Ich meine gut, bei mir ist jetzt auch einfach diese drastische äh, diese drastische, drastische Change mit ähm, mit dem Umzug. Es wird sicherlich auch einiges ändern. Das ist für mich halt auch quasi so ein bisschen, nee, nicht wie ein Neuanfang, aber es ist schon extrem. Es ist ja einfach ein anderes Land. Ähm... Ja, und ich, ich muss auch dazu sagen, ich bin tendenziell auch jemand, der sich so ein Ultimatum setzt für bestimmte Dinge und das aber dann auch ziemlich gut funktioniert. Also dieses typische, was man vielleicht kennt von Freunden, Familie, die vielleicht nicht so diszipliniert sind in dem Bereich Sport, ähm, dieses typische, ich fange am Montag an und dann wird es halt wieder aufgeschoben und dann vergeht wieder eine Woche und wieder ein Monat und wieder ein Jahr. Ähm, ich habe tendenziell auch diesen, dieses Mindset manchmal, dass ich mir vornehme, ab Tag X irgendwas zu machen. Und ich mache es aber dann auch. Weißt du, was ich meine? Also es wird dann halt einfach gemacht. So, ich schiebe es dann vielleicht noch ein paar Tage auf, aber ab da wird es dann halt einfach knallhart durchgezogen. So. Ähm, da muss man dann halt einfach unterscheiden, was für eine, was für eine Art Charakter, Charakter man irgendwo hat und wie man auch mit solchen Dingen umgeht, ähm, ist da, denke ich, auch äh, wichtig. Und ich glaube jetzt für viele, die ähm, in 22 was ändern wollen und ähm, bestimmte Dinge erstmal bestimmte Dinge jetzt reflektiert haben, bestimmte Fehlerquellen, sich herauskristallisiert haben, dass man diese Fehlerquellen jetzt nimmt und sich überlegt, wie kann man diese eben pragmatisch behandeln ähm, und dann eben pragmatisch denken, lösungsorientiert schauen, ähm, wie man damit umgeht und dann halt auch macht, machen.
1: Ja, ja. weil Selbstreflexion ist, äh, ist halt die eine Sache, aber man, man kann halt so viel reflektieren, Bringt ja wie man möchte. Ja, ja. Genau, du musst halt ins Handeln kommen. Und äh, du musst halt was tun. Und wenn du nichts tust, dann ähm, ja, kannst du wissen, was deine Fehler und deine Probleme sind. Aber
0: ändern wirst du dann halt eben nichts. Ja, voll. 100 Prozent. Gut, ähm, hast du irgendwelche Vorsätze per se für 2021? Oder hast du irgendwelche, was sind so deine Sachen, die dir durch den Kopf gegangen sind? Wir haben nämlich gerade schon besprochen, dass wir beide schon irgendwo gedanklich ähm, reflektiert haben. Aber ich zum Beispiel, und ich glaube, du auch nicht, haben, äh, wir haben uns beide noch nichts runtergeschrieben. Nee. Ähm, und das ist auf jeden Fall noch was, was ich machen werde. Ähm, entweder jetzt gleich noch oder eben morgen früh. Ähm, wenn ich ich glaube, morgen früh ist ganz gut. Ich bin ja, mir so nicht sicher, dass ich relativ fit bin, halt relativ früh aufstehe und dann einfach mal mich hinsetzen, eine Stunde und alles runterschreibe. Ähm, denn ich glaube, wenn man es aufschreibt, es geht einfach nochmal anders in den Kopf. Ähm, und klar, darüber nachzudenken ist cool, aber wie du schon gesagt hast, es geht darum, das zu machen. Und aufzuschreiben ist schon weiter auf jeden Fall, als nur darüber nachzudenken. Ja, absolut. Ähm,
1: ja, also ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ich muss sagen, ich äh, beziehe mich, bezieh mich halt in vielen Sachen auch auf das jetzt, ähm, vorherige Jahr, also auf 2020. Und ähm, 2020 war für mich halt ein Jahr, wo ich schon viel neue Coaching-Erfahrungen sammeln konnte, wo mein Team auch gewachsen ist, um äh, auch ja, potenzielle Bühnenathleten, was mich halt auch sehr freut, weil ich halt vorher Voll. schon ja eher, ich sag mal, Bodybuilding spezifisch gecoacht habe, aber halt eben nicht unbedingt direkt auch für die Bühne. Und ähm, ja, ich möchte das natürlich weiter ausbauen und ähm, für mich gehört, glaube ich, im nächsten Jahr vor allem auch dazu, wieder ein bisschen mehr Zeit auch in eigene Weiterbildung zu investieren. Weil dieses Jahr einfach auch ein Jahr war, was für mich viel mit ähm, Praxis zu tun hatte, viel mit Machen zu tun hatte und ähm, ich habe meine Prozesse versucht zu optimieren, was das Coaching angeht. Ich habe einfach versucht, ähm, ja, jetzt eine Website zu erarbeiten... und halt viele Sachen einfach getan für mich und für, für den Service als solches. Aber ähm, es hat ein bisschen die Weiterentwicklung vielleicht äh, gefehlt dieses Jahr... oder sie ist ein bisschen untergegangen unter dem Aspekt, dass ich halt viel gearbeitet habe... um eben äh, einfach so gesehen das Coaching auszubauen. Und ich glaube, das wird ein großer Aspekt sein. Ich würde aber schon sagen, dass,
0: ich meine, ich habe jetzt auch viel mitbekommen bei dir, dass du dich durch die Praxis an sich und durch die Erfahrung, die du dieses Jahr gesammelt hast und ich würde sagen, dass es bisher zumindest, was Online-Coaching angeht, dein doch schon mit Abstand auch dass, dass, dass das relevanteste Jahr war, dass dich diese Erfahrung ja auch weiterbildet. Also du hast ja tendenziell eben, klar, es gibt theoretisches Wissen, aber im Endeffekt bringt dir theoretisches Wissen nichts, wenn du keine Erfahrung hast. Und ich denke... Um, sich zeitweise mal mehr auf eine Sache zu konzentrieren macht sicherlich Sinn. Ich meine gut, wenn du dann irgendwann eine gewisse eine gewisse Anzahl an Kunden hast, ist dieser kommt dieser Erfahrungsteil quasi von alleine einfach durch deine Arbeit und du hast natürlich dann auch weniger Zeit jetzt ja am Tag ähm, ähm, weiß nicht fünf Stunden Research Review zu lesen. Ja, <lacht> yeah. Sehe ich, seh ich auch so. Ähm, ist auch definitiv so. Also dieses Jahr war,
1: was Online-Coaching angeht, auf jeden Fall mit Abstand das beste Jahr. Ich habe halt vorher auch sehr viel ähm, so PTs gemacht und so weiter und war ja auch und bin ja auch nach wie vor Flächentrainer. Ähm, hatte da halt aber auch einfach mehr äh, den Drive und die Zeit irgendwo. Klar, Zeit haben wir alle gleich viel, aber man, man nimmt sich halt entsprechend Zeit für die einen Dinge mehr als für die anderen. Ähm, halt auch bisschen mich wieder mit Lesen und sowas zu beschäftigen. Also ich, ich möchte das auch einfach, weil ich halt nicht, ähm, ich möchte praktisch natürlich nicht auf der Stelle treten und das habe ich dieses Jahr sicherlich nicht, aber ich möchte theoretisch mit meinem theoretischen Wissen ähm, eben auch nicht auf der Stelle treten Ja. muss ja, und weiß, was zumindest zumindest nicht auf dem Stand bleiben, auf dem ich jetzt bin, sondern zumindest immer den Stand so erweitern, dass ich halt up to date bin. Und das finde ich, ähm, ist halt in diesem Jahr etwas untergegangen im Vergleich zu den vorherigen Jahren, weil da habe ich halt Voll. einfach viel weniger Praxisarbeit gehabt und konnte mich ein bisschen mehr auf das ganze Theoretische äh, konzentrieren. Und das ist äh, sicherlich äh, auf jeden Fall ein Fokus im nächsten Jahr.
0: Ja, same. Also ähm, geht mir, ging mir sehr, sehr ähnlich dieses Jahr. Ähm, ich glaube, ich habe es die ersten paar Monate noch äh, sehr, ich meine, ich hatte diese Routine auch die gesamte Prep lang, dass ich wirklich jeden Morgen drei, 45 bis 60 Minuten gelesen habe, jeden Morgen, egal wann, immer. Um, und ich habe das auch die ersten paar Monate in 2020 noch durchgezogen und auch teilweise sporadisch zwischendurch wieder. Um, aber das ist auf jeden Fall ein Habit, den ich mir jetzt auch in 2022 wieder angewöhnen möchte. Und das ist auch eine, eine Sache, die kannst du machen. so Du kannst eine Stunde am Tag lesen, wenn du willst, egal wie busy du bist. Das geht. Um, du machst dir halt ja. die Zeit dafür. Und es gibt in der Regel, also egal wie effizient du bist, um, egal wie fortgeschritten du bist, egal wie beschäftigt du bist, in der Regel kannst du immer irgendwo Zeit effizienter arbeiten und wenn du das eben schaffst und meinetwegen diese 45 Minuten erarbeitest, dann nimm ähm, sie dir zu lesen. Also es ist halt auch so, so eine Sache, die so wertvoll ist. Also das akkumuliert sich halt auch. Das klingt jetzt erstmal so, ja gut, 45 Minuten lesen ne, am Tag so oder eine halbe, lass es nur eine halbe Stunde sein. so was, was bringt mir das? 30 Minuten lesen am Tag ist verdammt viel, über ein Jahr gesehen so. Es ist verdammt, verdammt viel. Ähm, ja. Du hast halt einfach ja 180, 180 Stunden im Jahr gelesen. Das ist schon ziemlich viel. Das ist einiges, ja, auf jeden das Fall. Das ist schon ziemlich viel.
1: Ähm, ja, hast du darüber hinaus noch äh, irgendwelche Vorsätze? Ja.
0: ja, also Vorsätze per se ähm, würde ich nicht unbedingt sagen, weil ich finde Vorsätze, ja doch, es sind schon irgendwo Vorsätze. Ähm, Im Endeffekt erstmal den Umzug möglichst... Äh, möglichst unversehrt überstehen. Reibungslos. Reibungslos, das ist ja reibungslos. Aber ja, das ist ähm, doch durchaus schwieriger, als ich es mir jetzt im Endeffekt doch vorgestellt habe. Inwiefern? Ähm, naja, Österreich ist seit dem 26. Also kurz nach Weihnachten ja wieder in den harten Lockdown gegangen. Also sie hatten mhm. erst von ich glaube bis 6. Dezember irgendwie so da in dem Dreh haben sie den harten Lockdown, der wurde eben gelockert. Und ähm, der harte Lockdown kam früher als in Deutschland in Deutschland waren erst noch die Geschäfte geöffnet, oder? Oder hatten wir auch nee, direkt ja. einen harten Lockdown? Nee, wir hatten, Nee, die, die nee, Geschäfte nee. waren geöffnet. Lockdown ne? Light. Und mhm. genau, Und ich glaube, in Österreich kam der harte Lockdown schneller, aber der wurde dann auch Anfang Dezember, also wie gesagt, Lamer, vielleicht bin ich hier gerade komplett verwirrt, aber ich bin mir relativ sicher, dass das so ungefähr der Zeitraum war. Anfang Dezember haben sie den gelockert und dann irgendwie zehn Tage später wurde bekannt gegeben, dass nach Weihnachten halt bis 18. Januar wieder komplett harter Lockdown ist. Und... Ähm, in Österreich einzureisen, umzuziehen, meine Leute von hier, die mir helfen, mitzunehmen, die Leute, die mir dort helfen, vor Ort zu organisieren, ist halt einfach in einem harten Lockdown schwieriger als in einem gelockerten, also in, 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 um, in einem Lockdown Light, Quote und ähm, Ja, nichtsdestotrotz, es wird wahrscheinlich trotzdem relativ tricky. Ähm, es ist auch verdammt schwierig. Also, ich weiß das ja auch erst seit dem 6. Also, ich weiß das auch erst seit, ja, keine Ahnung, seit Weihnachten oder so dass dieser harte Lockdown wieder kommt vielleicht ein bisschen früher. und über die Feiertage war da halt niemand zu erreichen und jetzt auch zwischen den Feiertagen und Neujahr war es extrem schwierig da überhaupt Informationen rauszubekommen, weil Informationen aus dem In du kannst natürlich die Informationen aus dem Internet beziehen, aber das ist dann halt auch als Laie echt schwierig da eine konkrete Antwort zu finden, was jetzt mein fall mit meinen deutschen Personen für einen Umzug, als was gilt das jetzt, ähm, gilt das jetzt als beruflicher Grund, wie auch immer, ähm, da halt eine vernünftige Information zu beziehen und äh, ich habe es jetzt dementsprechend nochmal zehn Tage aufschieben können, ähm, sowohl hier als auch dort und ähm, komme dann auch ziemlich sicher, vorausgesetzt der 18. Erst bleibt beim 18. Ersten und der Aufhebung des Lockdowns dort, komme dann halt auch so an, dass ich mich eben fünf Tage in Quarantäne begebe, die ich eh machen muss und mich dann freiteste und dann eben auch der Lockdown vorbei ist. Drück mir die Daumen. Du wolltest gerade sagen, das äh, klingt optimistisch. Ist halt, ist halt immer also nicht so transparent. die Leute, mit denen ich gesprochen habe in Österreich, sind alle sehr, sehr optimistisch, was den 18.1. angeht. Von daher bin ich es jetzt einfach auch mal. Echt? Ja. ja ich wurde ich wurd gefragt, was ich denke, wann, wann, wann unser
1: Studio wieder aufmacht. Also ich ja, gesagt, Deutschland
0: ist auch was anderes als Österreich. Aber ich die glaube sind die relativ. Zahlen da. Ich glaube, relativ gesehen ist es gar nicht so ein Riesenunterschied. Ich glaube, Deutschland ist immer noch ein bisschen, ist immer noch ein gutes Stück schlechter dran. Ähm, aber relativ gesehen ist es, also in Österreich sind es glaube ich irgendwie 1500, nee, 2000, 2500 glaube ich, 1500, irgendwie sowas, die letzten paar Tage. Okay. Ähm, das ist natürlich in Deutschland deutlich höher. Du hast aber auch zehnmal so viele Einwohner oder so. Mhm. Vielleicht vertue ich mich gerade komplett, und müssen, aber ich glaube, es sind ungefähr zehnmal so viele. Ja, crazy. Also, ja, gut. Kann man
1: halt eh nur mutmaßen, ne? Also, so mhm. genau werden wir also es eh nicht erfahren. So, erst wenn es halt so weit ist. Aber ich drücke dir natürlich die Daumen, mhm. dass du am 18. dann auch ins Gym kannst und ähm, dass ja. für
0: dich da halt entsprechend die Zeit die Zeit weitergeht. So. Von dem Regen in die Traufe, so. Ja, absolut. <lacht> Vom Regen in die Traufe, so. Absolut. <lacht> von, von der, von der Sofa-Bench-Press in den Himmel, so. So ungefähr. Ja, voll. Um, nee, also das ist das primäre Ziel aktuell, also ist erstmal den Umzug rumbringen und dann dort eben einleben und vor allem feste Routinen ausbauen. Also feste Routinen um, im Sinne von, ich meine, die letzten, um, jetzt, ich meine, wie lange, wie lange trainiere ich jetzt nicht mehr nachts? Eine Woche oder so. Um, ich habe auch mhm. über, über Weihnachten gerestet. Ich habe vier oder fünf Restdays Days gemacht. Um, und ich bin halt jetzt immer noch nicht wieder in so einem, in so einem äh, Rhythmus drin, der komplett fest ist von Tag zu Tag. Ähm, und der wird sich jetzt wahrscheinlich bis zum 10. auch nicht mehr bilden. Also klar, ich kann mein Bestes geben so, aber danach steht erstmal dann ein Zück an, dann wird wieder alles durcheinander geschmissen. Sobald ich in Wien bin, brauche ich einen festen Rhythmus, der einfach von Tag zu Tag sich wiederholt. Und ich crave das auch extrem. Weil ähm, die Zeit in der, mit dem Nachttraining war halt einfach, wenn du um weiß nicht, 8 Uhr morgens ins Bett gehst, das ist nicht cool. Ja. Um, und ja, um, ich brauche unbedingt eine feste Tagesroutine mit einem früh, relativ frühen um Aufstehen. Also, ich sage mal spätestens neun, ich bin kein Mensch, der so extrem früh aufstehen kann. Um, vielleicht probiere ich es nochmal, einfach aus Interesse, so ein 5, 6 Uhr morgens Ding zu machen und zu schauen, wie ich damit fahre. Um, aber erfahrungsgemäß so, um, funktioniert für mich so irgendwas zwischen 8, 9 Uhr aufstehen ganz gut. Um, und ja, dann halt wieder in die Routine kommen. Ich werde ziemlich sicher relativ schnell cutten, entweder direkt oder nach einem Meso dort. Vielleicht, vielleicht arbeite ich mich ein Meso ein und dann fange ich an zu cutten. Aber ich werde, ziemlich, ich werde relativ schnell cutten, das wird mir mit meiner Routine tendenziell sicherlich auch helfen. Und dann mein Coaching einfach weiter ausbauen, was ja, ich will mehr Athleten. Ich will mehr Wettkampfathleten und äh, 22 halt auch so erfolgreich wie möglich, mit so viel Fokus wie möglich absolvieren und eine Handvoll äh, fantastischer Athleten auf die Bühne bringen. Yes, Dito. Was hast du für eigene sportliche Ziele? Ähm, dieses Jahr äh, mhm. erstmal nicht mehr 90 Kilo wiegen. <lacht> Na, also das Ziel ist so irgendwas zwischen 76 und 78 und im besten Fall so aussehen wie in der Prep mit 72. Das wäre ganz cool. Und danach einfach so viel Muskelmasse aufbauen, wie menschlich möglich in diesem Zeitraum. Wie menschlich möglich. Ja. ja. Geht, mir, ist, geht mir ähnlich. Das sind so ungefähr meine sportlichen Ziele. Ich kann halt bezüglich Lifts nicht so viel sagen, weil ich sicherlich sehr, sehr viel probieren werde. Mhm. Und auch jetzt aktuell so große Lifts wie zum Beispiel einen ADL habe ich jetzt so lange drin. Den werde ich halt erstmal eine Zeit lang nicht mehr machen. Also ich habe jetzt schon... Ich freue mich da extrem drauf, ich werde halt einfach mein, äh, ich werde halt den Double ADL rein rotieren und keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen kann. Ich habe die äh, 60er in der Prep am Ende für 15 oder so gemacht und ähm, nach der Prep dann auch irgendwie für 15 pausiert, also weiß ich nicht, ähm, 70er, 80er, 120er, 120er. am <lacht> Ende des Jahres 120 für 20 pausiert, ja, okay. sehr stabil. Das ja, wäre sehr, sehr stabil. stabil. Ja, das wäre sehr stabil. Okay. <lacht> nee, aber ich ja, glaube so, cool. glaub so, glaub so 90er, so auf die 90er zu kommen oder so, das wäre schon sehr cool für so ein Low-Rap-Set. Ja, ich bin jetzt auch nicht so der, der Mensch, der sich da jetzt so komplett konkrete
1: Zahlen setzt, sondern ich versuche halt einfach so produktiv wie möglich äh, die Absolut. Zeit zu verbringen. So.
0: Ja, ja, voll. Um, ich finde ja. ein paar Zahlen schon nicht schlecht, aber dafür musst du halt auch irgendwo grob wissen, was du übers Jahr gemacht machst an Lifts. Und das weiß ich halt jetzt einfach noch nicht. Mhm. Ähm, beziehungsweise es gibt halt so viel neues Kit da, was ich auch erstmal ausprobieren möchte, dass ich äh, mich da jetzt unmöglich auf was festlegen kann. Vor allem weiß ich ja in dem Kit auch nicht, was ich da bewege. Also ich kann jetzt nicht sagen so, hey, ich will in der no bullshit ähm, Incline press bis Ende des Jahres das und das drücken, weil ich habe keine Ahnung, was, was da passiert, wenn ich die mal ein paar Monate mache. So. Ja. So, und das ist, that's it. Ähm, für mich persönlich einfach ein besseres Jahr als 220 haben und eher wieder an 219 anzuknüpfen. Weil 2019 nach wie vor mein schon, ich würde sagen, mit Abstand bestes Lebensjahr war. Und ja, äh, das, war, das war sicherlich mit ähm, diesem Jahr es war, also es war kein, also es war jetzt nicht ultra, also es war, nicht, es war jetzt nicht komplett katastrophal, aber es war tendenziell schon kein gutes Jahr für mich. Ja,
1: äh, ich habe da auch zuletzt drüber nachgedacht, weil es bei mir ja auch Anfang des Jahres ähnlich äh, schwierig auch war. Ja, du hast ähm, dich aber ganz gut raus, du hast dich ganz gut rausbekommen. Ja, ja, schon. Doch, ähm, ich bin schon ganz happy mit dir. Oh, danke schön. Das ist ja nett. <lacht> Nichtsdestotrotz, ähm, wir, wir fühlen ja auch immer in Kontrasten. Also 2019 war halt dieses 10 von 10, ja, so. Oder 9 von 10, meinetwegen. Und dann kommt halt 2020 und fühlt sich halt an wie 2 von 10, so, gefühlt. Und äh, dieser Kontrast, der hat halt auch sehr viel ausgemacht, finde ich. Also das ist sowas, wo ich ähm, rückblickend sage, ähm, wäre vielleicht 2019 nicht ganz so, also klar, 2019. Ich würde von 2019 nichts zurückgeben, so, aber ähm, man merkt natürlich, wenn man halt vorher so eine super Zeit hatte, ähm, so eine schlechtere Zeit umso, umso mehr und nimmt das halt auch mehr wahr und vielleicht zieht einen das dann auch so ein bisschen mehr runter. Ja. Deswegen ähm, versuche ich da auch an meiner Perspektive äh, einfach zu arbeiten und. Ähm, ja, einfach die Dinge, die dir als Probleme irgendwie extern gegeben werden, so anders einzuschätzen, dass du halt die Möglichkeit hast, als Individuum, als Mensch, die Verantwortung zu übernehmen dafür und immer Möglichkeiten zu finden, das Beste daraus zu machen und deine Perspektive halt immer positiv auszurichten. Und ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, den ich 2020 schon sehr gut festigen konnte und 2021 halt versuche, auf alle Lebensbereiche zu übertragen.
0: Ja, ich glaube, die Leute, die ähm, tendenziell in den letzten paar Monaten, aber vielleicht auch so allgemein übers Jahr gesehen ähm, am besten gestellt waren äh, und das Beste daraus gemacht haben, waren die Leute, die zum einen sich immer vor Augen geführt haben, was sie haben und wofür sie dankbar sein können und zum anderen halt einfach das kontrolliert haben, was sie kontrollieren können und damit gearbeitet haben. Und äh, beides ist bei mir persönlich zeitweise äh, vernachlässigt worden, safe. Um, und da, da kann ich auch, das kann ich auch so ganz offen hier sagen, weil ich bin weiß im Endeffekt, wie es ändern kann. Ich weiß im Endeffekt, woran es gelegen hat. Und um, ich kann halt, also ich kann da oder ich übernehme da auch gerne Verantwortung für, weil der Punkt, wo du anfängst in deinem Leben Verantwortung zu übernehmen für die Dinge, die du machst, ist der Punkt, wo du eigentlich alles machen kannst. Um, wenn du das einmal begriffen hast und ich meine, das ist jetzt in unserer Bubble, das klingt jetzt so banal und viele werden sich jetzt denken so ja okay, das ist ganz normal. Ich das. Ja, ja. So, Aber glaub mir, so in der allgemeinen Welt... Also ja. wenn, wenn ich mich mal in meinem alten Freundeskreis umschaue, äh, um, um und da sind teilweise fantastische Menschen bei, dann das sind halt einfach trotzdem Leute bei, die, die, die menschlich super sind, aber einfach keine Verantwortung für sich selbst übernehmen können, so, oder für die Dinge, die sie tun. Und dann überlässt du halt sehr, sehr viel dem Zufall. Ähm, und kannst dein Leben auch nicht in, den, in die Richtung leiten, wo du es potenziell haben möchtest. Ähm, ja. Ganz genau. Ja, cool. 22 wird funktionieren, wenn du funktionierst. That's it. Genau das unterschreibe ich so. Cool.
1: Ähm, lass uns über die Prep reden. Ja. Ja. Um ich kann, ich kann ja mal meine Gedanken dazu so ein bisschen äh, erstmal aufbringen, damit, äh, also ich meine, du kennst sie schon, aber damit äh, man so ein bisschen, damit wir so eine, so eine Basis erstmal herstellen. Klar, klar. Also ge geplant ist ähm, da eigentlich oder grundlegend, dass ich äh, 2022 starte, äh, sprich, ich hätte halt eben äh, 2020 und 2021 äh, Zeit äh, gehabt als Offseason oder habe halt eben Zeit. Äh, mich halt signifikant hoffentlich zu verbessern, um halt einfach ein ähm, ja, sichtbar besseres Paket auf die Bühne zu bringen. Und ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass ich ähm, generell einfach auch ein bisschen Zeit dafür brauche und die mir nehmen möchte, ähm, weshalb ich jetzt gerade so ein bisschen mit dem Gedanken spiele, ob 2023 nicht für, für mich eine bessere Wahl wäre. Nicht nur hinsichtlich dessen, dass ich mich natürlich auch signifikant verbessern will, sondern halt eben auch ähm, weil ich so ein bisschen diesen Spagat zwischen Coach und ähm, Athletendasein ähm, fürchte, wenn man das so will. Ne? Also ich habe jetzt keine Angst davor, aber ich möchte halt als Coach die mir bestmögliche Arbeit machen. Und ähm, ich habe natürlich jetzt nie die Riesenerfahrung sammeln können, dass ich schon mal irgendwie 30, 40 Leute auf die Bühne gebracht habe... und genau weiß, wie das abläuft und ähm, da irgendwie ähm, das so halb, halbwegs blind alles hinbekomme... Und, Wobei ähm, du jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt bist. Mit das mag Jahr. sein, das mag sein, absolut. Ich habe sicherlich
0: meine Erfahrungen gesammelt und auch mich selbst gepreppt, etc. Willst du es kurz mal erwähnen mit den, mit, deinen, mit den Boys letztes Jahr? Dass man da so ein bisschen Kontext bekommt. Was genau? Ja, was letztes Jahr passiert ist. Also du hast dich zum einen selbst gepreppt und du hattest ja zwei oder drei Athleten. Ja,
1: also wenn man es streng nimmt, habe ich... Ähm, vier Leute gepreppt, wovon dann am Ende halt nur äh, drei unter meinem Namen gestartet sind. Ja, also mit mir, mit mir eingenommen dann halt sozusagen fünf. Hm.
0: Ähm, schon, äh, ziemlich ist, Beachtliches. Ja, schon ziemlich ja, beachtlich ist. Also, ja, es
1: war, es war cool, es war, es war auf jeden Fall super, es hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr weitergeholfen und ich habe sicherlich auch äh, super Erfahrungen gemacht und ähm, kann, da, kann da auch viel, viel mitnehmen. Ähm, hm. Nichtsdestotrotz, weiß ich, ähm, dass ich am Ende einer Prep nicht mehr der gleiche Coach sein kann, hm. wie ich in der Offseason bin. Und ich will damit gar nicht sagen, dass ich ein schlechterer Coach wäre. Das ist anders, Aber ja. Du Aber hast, du hast einen anderen Fokus. Du bist ein anderer Mensch, du bist ein anderer Coach. Und ähm, ich habe so ein bisschen Bedenken, dass ich halt auch so mehr meinen eigenen Prozess... Ähm, mir ist mein eigener Prozess halt auch super wichtig, also ich möchte als Athlet natürlich auch Fuß fassen Klar. und ich möchte aber auf gar keinen Fall in die Bedrängnis kommen, irgendjemanden in irgendeiner Form zu vernachlässigen, wenn er mich braucht und ähm, das ist für mich halt auch sowas wie an einem Wettkampftag beispielsweise äh, vorhanden zu sein, äh, da zu sein, wenn ich aber selbst auf die, auf die Bühne muss, dann ist das für mich ein Faktor, wo ich einfach kritisch drüber nachdenke, sage ich ganz ehrlich, weil ich will halt einfach ich will einfach präsent sein. Ich möchte, der, ich möchte gut, gut betreuen und ich möchte für die Person da sein halt und nicht selber mit meiner eigenen Persönlichkeit und mit meinen mentalen Problemen und meinem, weiß ich nicht, Hunger, wie man es auch immer sieht, beschäftigt sein währenddessen. Und ähm, deswegen ähm, ja, kam bei mir so der Gedanke, okay, möchte ich 2022 preppen, weil aktueller Stand ist, dass ich da sechs Athleten habe. Und... Ähm, ja, für all diese sechs Athleten, vermutlich auch ähm, die, die, die Herbstsaison halt ansteht und vermutlich auch für alle die GmbF ansteht. Waren es nicht ähm, noch fünf vor ein paar Tagen? Ja, waren noch fünf vor ein paar Tagen. Stabil. Wer ist dazugekommen? Äh, eine Bikini-Athletin. Cool. Ja, ähm, es, ist, es ist halt. Es ist eigentlich ganz cool auch. Also es sind halt echt alles verschiedene Klassen. Ähm, das, das wird auf jeden Fall eine, 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 coole, eine coole Sache. Ich kann da auf jeden Fall. Ähm, mit dem Team ordentlich ein paar Klassen füllen. Da freue ich mich definitiv drauf. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, sind es sechs Athleten und ich möchte, ich möchte für, für, alle, für alle sechs plus minus ähm, auf jeden Fall auch bestmöglich da sein. Und Klar. Ähm, das ist so
0: der Punkt, weißt du? Ja, ähm, also, okay, ich äh, weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. wir, wir haben ja schon ein bisschen hin und her geschnackt. Ähm, ja. Ich verstehe, also zum einen, erstmal würde ich vielleicht kurz auf die Sache eingehen, dass du den Spagat zwischen Coach und Athlet machen möchtest. Und ähm, ich, äh, ich glaube schon, dass wenn man weiß, also zum einen, du hast es schon mal gemacht, ich glaube, das wird viel ausmachen. Zum anderen, du hast, du gibst es auch dieses Mal ab. Sprich, du hast deine, dein eigener Prozess, ist erstmal ähm, legst du erstmal in meine Hand und ich führe dich quasi dadurch. Ich glaube, das wird dir schon viel abnehmen. Ähm, ja, aber leidest du für mich? Nein, nein, nein. Ja, ja. Ich, lass, mich mal, lass mich mal ausreden. Um, mm, ja, alles gut. <lacht> das Ding ist, du, du coachst definitiv anders, wenn du selbst prepst. Das ist so. Das habe ich letztes Jahr auch erfahren. Um, und das habe ich dann auch bei Jeff gemerkt, weil Jeff zum Ende eben sehr, sehr emotional wurde teilweise und ich halt komplett rational war. Also ich, hab, ich hatte keine Emotionen mehr so. Wirklich nicht. Um, und... Im Endeffekt war er mir im Nachhinein, also es gab zwischendurch definitiv ähm, Dinge, die man hätte besser kommunizieren können. Ähm, Im Nachhinein war es aber genau das Richtige, was für ihn jetzt für das bestmögliche Resultat gesorgt hat. Ähm, also es gab manche Entscheidungen so, dafür hat er mich in dem Moment gehasst und <lacht> im Nachhinein hat er mir gesagt so, hey, du hast mich gedacht, du hast mich genau an diesem Punkt gepusht, wo ich, hätte sein, wo ich, wo ich sein musste ähm, und es war ganz, ganz kurz davor, dass es vielleicht zu weit war, ähm, aber es hat, im Nachhinein war es gut, so, so hat er es mir halt gesagt und ähm, ich äh, könnte mir vorstellen, dass vielleicht andere, vielleicht gewisse Dinge in der Prep, wenn ich selber nicht geprept hätte, anders geschehen werden mit einem ähnlichen oder gleichen Resultat, ähm, ich finde das sehr interessant. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ich habe jetzt in, den, in der näheren Zeit auch einen Podcast mit Brent Camter. Ähm, sollte sich das jetzt, sollte sich da jetzt nicht irgendwie noch, also der, der Termin steht schon mehr oder weniger. Ähm, also er hat mir auch schon zugesagt. Und er hat auch einen Post Poster aber gemacht, weil er auch selber ähm, doch ziemlich erfolgreicher Prep-Coach ist. Dass er, wenn er selber preppt, das ist was anderes ist. Ähm, das ist was anderes. Er sagt aber nicht per se, dass es schlechter ist. Also, es ist einfach eine andere Art zu coachen und du bist halt anders selber emotional in diesem, in diesem Prozess mit drin. Um, und das ist was anderes, wenn du halt Off-Season bist und 15% mit KFA hast oder sowas. Um, und halt zu Hause ist, sitzt und deine Tafel Schokolade isst, während du deinen Jack-Ins machst. <lacht> <lacht> Ganz blöd ausgedrückt. Aber ähm, ja, ich, ich, ich glaube, also im Endeffekt, auch wenn wir immer so ein bisschen rumjoken, so, ob du jetzt 22 startest oder 2.23, so ist. Das musst du für dich selbst entscheiden. Ähm, klar, ich kann dir da meine, meine Meinung zu sagen und äh, vielleicht Pro, Pros und Cons aufzählen. Ähm, aber im Endeffekt musst du das selbst entscheiden. Und wenn du sagst, du traust dir das nicht zu, sechs Athleten zu betreuen und sich selbst zu preppen, dann ja, wär, dann machen wir halt 223. 223 preppe ich selber. By the way. <lacht> 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 um. Mir geht
1: mir es auch nicht mal unbedingt darum, dass ich mir das nicht zutrauen würde. Aber ich möchte, also das ist wie Multitasking, wenn du an zwei Projekten arbeitest. Ja, aber Projekten du traust
0: dir nicht arbeitest. zu, dass du 100% in den Coach-Prozess stecken kannst, wenn du selber preppst. Oder zumindest, vielleicht traust du es dir zu, aber du machst dir, du hast Sorgen, du machst dir potenziell Sorgen darüber. Oder denkst ja, du danach nach zumindest.
1: Wenn du an zwei Projekten gleichzeitig arbeitest und du hast für beide eine Deadline, so dann kannst du für, du kannst nicht 100% in beide Projekte stecken, wenn du... Du hast du hast nur ein gewisses du hast nur eine gewisse Energie zur Verfügung. Und ich habe den Anspruch einerseits als Athlet an mich, dass ich meine verfügbare Energie als Athlet investiere und dass ich das bestmögliche Ergebnis für mich raushole. Ich habe aber auch den Anspruch, dass ich 100% meiner Energie investiere, um für alle meine Athleten das bestmögliche
0: Ergebnis herauszuholen. Ja, ich verstehe das. Um und ich will halt 100%. Im Endeffekt, es wird darauf ankommen, wie effizient du bist und wie... Ähm wie effizient du bist, ja, im Endeffekt, wie effizient du bist, weil yeah. ich kann dir sagen, in ein paar Jahren, wenn du, weiß nicht, 50 Leute auf die Bühne gestellt hast, kannst du safe 6 Leute preppen und selber preppen. Ähm, die Frage ist halt, ob das in 2022 passiert, wobei 2022 halt auch noch zwei Jahre sind, ähm, das muss man dazu auch sagen, also in diesen zwei Jahren kannst du dich noch extrem weiterentwickeln und vielleicht sagst du in zwei Jahren, ey, ganz ehrlich, so wird schon. Ähm, abgesehen davon, es kommt halt auch, also ich glaube, der, der Coaching-Prozess an sich, also sechs Leute zu preppen und selbst zu preppen, es kommt ja auch darauf an, wie viele Athleten hast du sonst noch? Ähm, mhm. Und ich denke, der Coaching-Prozess an sich wird in 2022 weniger das Problem sein. Die Pro das Problem ist potenziell eher die Organisation am Wettkampftag, vor allem, ja. wenn du selber starten möchtest. Aber das ja. Problem wird sich... Ein bisschen lösen. Also, das Problem kann man natürlich lösen, indem du Wettkämpfe aussuchst, wo du selber nicht startest. Um, also ich sag mal so, du wirst, ich vermute, die, die Leute in 22 sind überwiegend First Timer, oder? Um, überwiegend, ja. Also überwiegend. du hast dann in Deutschland im Endeffekt die ANBF, die WMF Germany, GmbF, vielleicht UK die FBA, je nachdem wer Bock hat aufs Ausland, aber darüber mhm. muss man, da muss man sich dann auch erstmal bei der WMF, in, äh, bei dem deutschen WMF-Affiliate. Ähm, qualifizieren und du selber peilst ja als Hauptwettkampf in 2022 Worlds an.
1: Ähm, ja, ja, als Hauptwettkampf, aber neben, man muss natürlich auch sagen, neben Gmbf. der
0: GMBF meinetwegen, ja, voll. Mhm. Ähm, und ich meine, da kommt es halt im Endeffekt darauf an, wie kannst du dich selbst organisieren und wie kannst du deine Athleten organisieren. Im Endeffekt, wenn du sechs Athleten hast, du wirst also. Selbst wenn du offseason bist und da bist für alle, das ist auch vollkommen okay. Du kannst aber trotzdem nicht das Mädchen für alles sein. So, Das wird nicht funktionieren. Das geht vielleicht mit sechs Leuten noch irgendwo, aber das willst du auch einfach nicht. Also du willst eigentlich, du bist ja nicht, also du willst eigentlich überwiegend, wenn jemand jemand zur Verfügung hat, der jemanden, der dem, dem Individuum eben helfen kann an einem Wettkampftag, dann willst du, dass diese Person da ist so. Um, damit Klar. Du eben nicht der bis der da die ganze Zeit auf und runter rennt, sondern eher der bis, der da steht und Entscheidungen trifft so. um, ja, das kommt dann einfach drauf an, was sind das für Menschen um, und geht das von der, von der Organisation her ich weiß ja selber, also ich kann dir sagen, Jeff bei der DFNA, sein erster Wettkampf wäre ich da gestartet, das wäre nicht gut gegangen das hätte nicht gut funktioniert aber es war auch beides, weil wir beides First Timer waren am ersten Wettkampf so. Das ist halt nicht der Fall für dich. Ja, ich
1: äh, stelle es mir halt auch einfach schwierig vor, mich auf meine, auf, auf meine Präsenz auf der Bühne zu konzentrieren, wenn ich halt vorher die ganze Zeit sechs Athleten habe, wo irgendwie die Farbe sitzen muss, wo halt ja, äh, das Picking richtig äh, laufen muss. Wo halt ich. Der Stress. Ich will ja auch den Stress wegnehmen von hm. den Leuten. Aber ich kann den Stress ja nicht selbst aufnehmen, weißt du? Ja, yeah, voll. Also wenn, ich, wenn, ich, wenn ich selbst im Wettkampfform bin. Also, oder möchte ich halt
0: nicht. Ich sag mal so, die GmbF, wenn, also die GmbF, wenn du dort sechs Leute hast, ähm, und das sind teilweise First-Timer und du musst dich dann doch um mehr Sachen kümmern, wird das vermutlich ein bisschen was von dir selbst wegnehmen. Ja. Kann durchaus sein, ja. Ja. Vermute ich nämlich auch. Und ähm,
1: da gibt's halt dann halt entsprechend die Option und 221 ist für mich jetzt eigentlich keine Option, auch wenn du das äh, ja scherzweise gesagt hattest. Nee, ich hatte es mal
0: in den Raum geschmissen. Ich halte es nicht für unrealistisch, aber es ist jetzt auch nicht die Option, die ich jetzt persönlich dir auf jeden Fall empfehlen würde so. <lacht> Na, mhm. also ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich so
1: für mich persönlich zufriedenstellend verbessert habe, dass ich mich schon wieder auf die Bühne stellen möchte. Für
0: zwei Jahre wird das schon sehr beeindruckend sein, überhaupt mir. Safe. Ja. Also du stehst safe deutlich besser auf der Bühne, 100%.
1: Besser mit, besser mit Sicherheit, ähm, sonst würden wir irgendwas falsch machen, ähm, klar. Aber ich möchte halt schon irgendwo dieses diese Zeit jetzt nach einer Prep, wo man halt auch irgendwie so sehr viel, sehr viel produktives Training einsammeln ein, äh, kann, wenn man so will, äh, wo man viele Fortschritte machen kann, möchte ich halt irgendwie auch schon nutzen und dann nutze ich es lieber vielleicht auch ein Jahr äh, länger. Ja. Und man könnte eventuell auch drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht sogar Frühjahr 23 dann ist. Ja, ja, vielleicht. Ne? Aber es wäre dann halt auch die. Ja, es Oder Frühjahr
0: 22.
1: Oder Frühjahr 22, das stimmt.
0: Je so. nachdem. Das Ding ist halt auch, du hast jetzt plötzlich bei den, bei, den, bei den Verbänden, die im deutschsprachigen Raum relevant sind, hast du plötzlich zwei Wettkämpfe im Jahr. Yeah. Und das war ja die ganzen letzten Jahre jetzt nicht. Also, du hast plötzlich, ähm, du, hast jetzt eine, du hast jetzt in 2021 plötzlich drei gnbf wettkämpfe zwei ANBF-Wettkämpfe, WNBF hat ja auch irgendwas, zumindest mal, meine ich, in den Raum geworfen fürs Frühjahr. Mm. Dann hast du bei denen in der Herbstsaison zwei Wettkämpfe. Also im Endeffekt, vielleicht wird es sich jetzt in den nächsten paar Jahren so herausstellen, dass du plötzlich einfach im Frühjahr genau die gleichen Optionen oder also ähnliche Optionen hast wie in der Herbstsaison. Und dann kann man natürlich drüber nachdenken, auch im Frühjahr zu starten. Und im Endeffekt musst du halt für dich als Coach entscheiden, wenn du jetzt für dich ähm, festgestellt, festgesetzt hast, du willst 22 starten selber, dann, und, und sechs Athleten sind dir zu viel, dann kannst du keine sechs Athleten coachen in der Zeit. Willst du aber diese sechs Athleten coachen, dann stellst du dich halt selbst hinten an. Also, es ja. ist halt so, so, so schön hergesagt, wie es immer gesagt wird, für jedes Ja gibt es ein Nein, für jedes Nein gibt es ein Ja, Ja, eher andersrum. Aber, ähm, <lacht> Um, ja, du, ja hast du hast absolut recht. Du
1: um, hast absolut recht. Und man weiß ja auch nicht, ob es bei
0: 6 bleibt. Ne? Also es kann ja auch wieder weniger... Aber das entscheidest du sein. ja. Wer da weiß das schon, das entscheide ich sicherlich. Ja, weil Aber, du, wenn ähm, du jetzt ne, se, wenn du in 22 Sechs Athleten hast und es werden noch mehr, dann hast du ziemlich sicher in 23 auch viele Athleten. Und da musst du dann halt irgendwo für dich den Cut-Off setzen. Hey, um, ich will in 223 22, selbst starten. Weil wenn du immer weiter kommst in diesem... In, dieser, ähm, in einer Prep-Coach-Expertise von Jahr zu Jahr und du coachst immer mehr Leute, dann gehst du irgendwann gar nicht mehr selbst auf die Bühne. Aber so, es werden halt immer mehr.
1: Ja, aber andererseits, wenn ich es jetzt 22 halt eben. Ja, genau. Und wenn ich es 22 halt mache, dann. Ähm, also äh, im Sinne von, ich coache nur und ich starte nicht selbst, dann habe ich 22 sechs Leute auf die Bühne gebracht und weiß, wie sich das anfühlt. Dass, halt einfach viel mit, äh, mit Coaching zu tun ist letzten Endes mm. und kann dann danach das Jahr vielleicht das Ganze mit einer Prep kombinieren, weil ich halt vorher das schon quasi erfahren habe in einer leichteren äh, Variante. Ja, so ich gesehen. bin bei dir.
0: Ganz ehrlich, ähm, mach das für dich auch so. Mach das, was du, äh, was du ähm, also wie gesagt, ich spreche immer gerne mit dir darüber, wir führen da auch immer Diskussionen. Um, klar sehe ich dich persönlich gerne in 2.22, aber da muss ich mich, ich stelle mich da 100% hinten an. So, wenn du sagst, du, du äh, möchtest das in 2.22 priorisieren und du willst erst in 23 wieder starten, dann hey, go for it so. Um. Wenn wir gleich auf R sind, dann erstmal, ey, nein, du bist keine Option. <lacht> <lacht> Psst. Was? Ich weiß nicht, was jetzt. Ja. Um, nee, also ich meine, du hast auch angemerkt, dass es verschiedene Klassen sind. Also du hast diese sechs Athleten sind verschiedene Klassen. Du hast nicht sechs Man, Bodybuilder, die alle vor dir in deiner eigenen und nach deiner eigenen Klasse starten werden.
1: Mhm. Und du ja, weißt, wie die Zeiträume
0: auf der GMF sind. Wenn du da eine Bikini-Athletin hast, die startet vielleicht ein paar Stunden vor dir oder nach dir. Ja, eher vor dir.
1: Ja. Ja, ja ist, ist schon so. Aber wenn du halt äh, Bodybuilding-Athleten hast, dann hast du äh, zwei Frauen in zwei verschiedenen Frauenklassen. Dann äh, hast du vielleicht einen Junior oder so. Es sind so. immer das noch sechs über den Athleten. Ganzen Tag. Ja, es ist aber, eh genau, es ist halt über den ganzen Tag verteilt, aber es ist halt immer noch viel. Ja. ja.
0: Ich meine, ja. ich mein, guck ich mal, weiß, also weiß guck nicht. mal, ganz ehrlich, ich meine, wir können das jetzt mal retroperspektiv auch so betrachten. Ich war ja auch da, 22 für dich jetzt bei der GmbF. Ich habe jetzt nicht so viel gemacht. Ich habe dir mal meine Waage gegeben und irgendwie Erdnussbutter oder so. <lacht> Aber ich trinke, Also was. Ich sag mal <lacht> Ja, das erste, was ich zu dir gesagt habe, nachdem wir uns äh, das erste Mal, das war auch das erste Mal, ne, das erste Mal im Real Life gesehen haben mhm. und du gerade deine Abwaage gemacht hast und du dich halt eingewogen hast, gerade so in deiner Klasse. Auf, auf Scrum genau. Auf ja. Scrum genau. Und das erste, was ich ihm gesagt habe, war halt einfach nur, trink was. Mhm. Ja, das ist war super. Kopf ja, war super. Voll. Ähm, nee, also ich, ich glaube, ich meine, ich kann es ja mal aus meiner Perspektive erzählen. Und zwar war ich im Endeffekt ja selber bei der GmbF so fokussiert wie bei keinem anderen Wettkampf auf mich selbst. So. Also das war für mich der absolute Athletenfilm. So. Das war auch sehr, ich will nicht sagen egoistisch, aber ich war sehr, sehr, äh, ich war sehr fokussiert auf mich selbst. Und. Das hat, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass deine Anwesenheit, dass du halt ab und zu mal was gefragt hast, nach irgendwie nach einem Meal-Call gefragt hast oder so, ähm, dass mich das jetzt per se gestresst hat oder so. Ähm, und auch mit Jeff nicht. Ja, ähm, Wobei ich zwei auch. zwei Personen. Ja klar, absolut, absolut. Aber auch als First-Timer. Ja, ich true. Ich als Second-Timer. Ja, man muss, man muss aber auch
1: sagen, du hast mich ja jetzt auch nicht gepreppt. Ne, sprich, ich war das auch irgendwo gewohnt, dass ich da so ein bisschen auch auf mich allein gestellt bin. Ich habe halt auch versucht, oder ich habe halt auch versucht, das Feingefühl für dich zu haben und zu sehen, okay, ich will dir jetzt nicht die ganze Zeit auf gut Deutsch auf die Nerven gehen. So. Deswegen wollte ich dir halt auch nicht so viel Arbeit machen, aber das ist ja was, was ich von meinen Athleten erwarte, dass die mir so viel Arbeit machen, wie sie sie brauchen. Von mir, ja, weißt du, gut wie gut sie waren. von mir benötigen. So. Hätte ich aber von dir im Moment auch erwartet,
0: hätte so ruhig machen können.
1: Ja, weiß ich. Weiß ich. Aber du hast ja auch gesagt, das war für dich auch irgendwo der Hauptfokus. Und ähm, ja, ich meine letzten Endes, du hast, du hast äh, dein, dein Ziel auf der GNBF erreicht. Ich habe es auch erreicht. So ist es ja auch äh, gut, gut ausgegangen.
0: Ja, aber nur wegen dem Call, cool, oder?
1: Ja, schon. Also sonst sonst, sonst wäre das sonst ganz, wär das nicht ganz böse. Gehen. Das wäre es ganz böse gegangen. So und, äh, und weil, du, weil du weil du One Day out meinen Posing korrigiert. hast. <lacht> ja, ja, aber hat
0: man dann auf der Bühne gesehen, oder?
1: Ja, voll. Also, also was, was Unterkörper angeht, definitiv.
0: Ja, cool. So, cool Also, ja, viele, also viele, viele,
1: viele Gedanken, so richtig
0: konkretisieren konnten wir es jetzt auch nicht. Okay? Ja, nee, es ist auch eine Sache, die musst du ja jetzt auch nicht entscheiden. so ähm, Klar, jetzt irgendwo im Verlauf, also, wenn du jetzt in 2022 starten möchtest und wir werden im Frühjahr, also irgendwann zwischen Februar und April deine Prep-Kick-offen, dann ähm, wird das schon irgendwo minimalen Einfluss haben, wie, sage ich mal, das äh, das vierte Quartal von 2021 ähm, gestaltet wird. Oder sagen wir mal, ähm, Quartal 3 und 4. es wird schon minimalen Einfluss haben. Aber ich werde dich trotzdem irgendwo in dem Bereich haben, dass die Prep auf jeden Fall möglich ist. Und wenn du dann Last Minute sagst, oder was jetzt Last Minute, aber meinetwegen Ende 2021, hey, ich will das nicht, dann mach es halt noch ein Jahr Off-Season. Aber ja. ich muss an der Stelle auch sa sagen, ähm, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, paradox, weil ich selber eben auch diese lange Zeit in Offseason ähm, fahren möchte, beziehungsweise muss auch. Es ist schon viel Offseason für einen für First- of Second-Timer, gerade weil du auch so jung bist, finde ich. Ähm, also, dich, äh, ähm, dich und mich trennen ja dann doch nochmal 15 Jahre. <lacht> wow. <lacht> <lacht> dich und mich trennen ja dann doch nochmal vier Jahre, oder?
1: Ich bin von 98, du bist von 95, oder? Ja, nee, dann drei Jahre.
0: Drei Jahre. Ja. Ähm, und also persönlich wollte ich in 22 starten. Ich habe 22 bis jetzt elf Athleten, glaube ich. Und es ist halt, wird halt nicht passieren so. Übel. Also, das wird nicht passieren. Also, das will ich auch. Machen. Also, das werde, werde ich, also, na, das will ich halt auch selbst nicht. Also, sechs Athleten würde ich mir persönlich in 22 vielleicht schon sogar zutrauen. Um, aber Elf nicht. Ich würde, wenn ich das machen würde, dann würde ich mir Wettkämpfe raussuchen, wo entweder keiner oder weniger, wenige von meinen Athleten starten. Also ja. wenn, ich du, wenn ich du wäre und ich würde in 2022 starten wollen, dann würde ich mir Worlds rauspicken und die GmbF vielleicht durch was anderes ersetzen. So, so schade es auch wäre, weil die GmbF ist halt einfach ein nicer Wettkampf. Aber was ist zum Beispiel mit einer UKTFB ja. oder sowas? Um, Wobei man jetzt ich, will halt, ich will halt echt unfassbar gerne auch bei der GNBF starten, weil ich
1: diesen Wettkampf einfach auch mega finde. Und, ähm, also hast ja aber du hast im Endeffekt die GNBF halt auch
0: durchgespielt. <lacht> nee, eigentlich <lacht> nicht. <da. lacht> ja, also, also. Ja, ich ähm, weiß, was du meinst. Na, na, ich ja. kann das auch verstehen. Ich, ich würde halt, also, ich kann das voll und ganz verstehen. Also, zum, Beispiel, ähm, ähm, zum Beispiel Lukas. Ähm, Lukas Müller wird zum Beispiel nicht auf der. Also, ich habe mit ihm gesprochen und er will halt äh, primär die DFC. Ähm, DFAC World Cup, glaube ich. Oder Pro Grand Prix. Ähm, da will er halt als Pro starten bei der DFAC und will eben zum Beispiel nicht mehr bei der starten. Ich weiß gar nicht, warum. Ich denke, glaub ich. glaube Also wir haben vielleicht kurz drüber geredet, aber ich... Ähm, nur. Also, sorry, das war jetzt voll die random-Information. Ähm, Alles werd, gut. Wir können da, wir können da privat nochmal drüber schnacken. Ich werde ihn auch nochmal fragen wegen der Gmf. Ich habe das gerade nicht mehr im Kopf. es war jetzt nur eine Sache, die mir eingefallen ist, weil er ja auch sehr erfolgreich... Ähm, in seiner äh, Saison war und eben auch sehr erfolgreich bei der GMF und ähm, ja er sich da jetzt Vollkommen. eben auch international irgendwo eher umschaut
1: ja sicher ist ja auch, ist ja auch mein Ziel ähm, aber ja ich weiß nicht also wenn das wenn das in die Herbstsaison fällt und ich sag mal ähm, so wie du es gesagt hast durchgespielt äh, so
0: ist es ja, es ja war und auch Spaß nicht, ja, <lacht> ja ja schon klar so. alles gut und, ähm, falls wieder irgendwelche, irgendwelche Leute kommen und behaupten, wir wären arrogant, so.
1: Das ist eh noch nie passiert, oder? Ja, ah, wie auch immer.
0: Letzten Endes, ich will schon irgendwie,
1: falls es mir in irgendeiner Form genetisch und äh, arbeits-, äh, arbeitstechnisch möglich ist, nochmal ja, bei der GNBF angreifen und gucken, ob ich vielleicht im Overall doch ein bisschen weiter vorne mich platzieren kann als äh, letzte Saison. Ja, das ist ein, Weil, das ist ein guter, guter Punkt. Ja, ähm, und ich möchte nicht mit einem Klienten in einer Klasse starten. Das, ähm, das ist mir ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil ähm, ja, ich, ich will halt gewinnen so. Ich will aber auch, dass mein Klient gewinnt.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich ich, muss ich sagen, möchte zumindest ja.
1: das Bestmögliche für
0: ihn so. Und das ist halt dann halt ein Klassensieg so. By the way, das ist schon einige Male vorgekommen, aber Niklas löschte man die ganzen Hater-Kommentare. That's <lacht> Wow. Okay, um, das Ding ist, mit dem, mit, dem, mit dem eigenen Klienten in einer Klasse zu stehen. Ich hatte das ja selber 2019. Um, ich finde, in dem Moment, wo du auf der Bühne selbst bist, bist du Athlet. So, du bist in dem Moment kein Coach. Um, Du bist in dem Moment der Athlet, der auf der Bühne steht und da in dem Moment alles rausholen möchte. Und das Klar. gewinnen möchte. Das ist einfach Klar. So. Und ja. ja, also im Endeffekt, du willst halt einfach das, das bestmögliche Resultat für dich in dem Moment auf der Bühne. Und da musst du dann halt ausblenden können, wenn zum Beispiel ein Klient neben dir steht. Und ich glaube, das geht auch. Und im Endeffekt, also mit, mit Jeff und mir war es halt so, wir sind halt Backstage-Freunde und auf der Bühne sind wir halt Erzfeinde. Ja, das ist auch ich, ich, ich
1: verstehe das auch und wenn also wenn man das kann, wenn man das kann, wenn man das will, wenn man das vorher auch mal vielleicht mal bespricht gemeinsam, sehe ich da vielleicht auch kein großes Problem so, aber ich würde mich da einfach nicht wohl bei fühlen, okay. ähm, glaube ich. Glaubst du? Glaube ich, hab, war, also war ja, mal Sven ich, so, ne? Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Boah, der arme Sven, Alter. In der ersten Saison erstmal mit Marvin Haupt in einer Klasse zu stehen. Oh, wow. Jetzt kriegen wir echt einen Kommentar. Uff. Autsch. Der arme Sven. Hört ja, ihr das äh, eigentlich? Vielleicht. Grüße. Grüße. Guck mal, Herr der Ringe ja. Extended Cut. <lacht> Aber echt? Ja, Gut. Komplexes, komplexes ja, komplexes Thema. Thema und sicherlich was, wo wir noch ein paar Mal darüber sprechen werden, was wir aber auch äh, ja, jetzt einfach nicht entscheiden müssen. Es sind halt noch zwei Jahre, ähm, knapp zwei Jahre und klar, bis zum Kickoff sind es nicht mehr zwei Jahre, aber es ist einfach noch eine Zeit, die du hast, äh, da eine Entscheidung zu treffen und drüber nachzudenken. Und ich meine, im Endeffekt, es kann halt auch viel passieren, weißt du, wir hatten letztes Jahr halt einfach random eine Pandemie, die einfach komplett alles durcheinander geworfen hat und ähm, ich meine, ich hatte letztes Jahr ich hatte letztes Jahr ähm, ursprünglich acht Athleten, dieses Jahr ursprünglich fünf Athleten. Durch die Wettkämpfe, die jetzt umgeschmissen wurden, habe ich jetzt nur noch vier Athleten, weil der fünfte sich jetzt entschieden hat, 222 zu machen. Und diese vier Athleten, davon ist einer im Frühjahr. Das heißt, innerhalb von dieser kurzen Nachricht, dass die GMBF halt die Wettkämpfe getauscht hat, einfach wieder alles, alles umgeschmissen. Und du musst dich ja. wieder komplett neu organisieren, du musst mit jedem wieder durchsprechen. Die Leute haben sich teilweise schon Urlaub genommen. Um, und der zum Beispiel, der im Frühjahr startet, der kriegt im Herbst einfach keinen Urlaub. So, der hat dann eine neue Arbeitsstelle, und der kriegt da jetzt einfach keinen Urlaub. Deswegen ist das halt keine Option und so. Um, und ja, das sind so Sachen, im Endeffekt, es kann sein, dass du in 2021 äh, plötzlich 10 Athleten hast, kann auch sein, dass es dann nur noch, nur noch und 4 sind, um, was auch immer. Also, das sind ja. dann so Sachen, die muss man dann einfach auch akut schauen. Und ich meine, ganz ehrlich, das war ja in 2019 schon nicht anders, also was war das für ein Chaos, mit welchem Wettkampf ich im Endeffekt machen kann, weil dieser, äh, der deutsche WMWF-Qualifier äh, halt ähm, vorausgesetzt hast, dass du dich qualifizieren musst. Und ja, Die haben sich, schon, sich
1: etwas quergestellt, ne?
0: Äh, nee, also es war, halt einfach, es war halt einfach die Regel. So, Das war die Regel okay. und ähm, sie konnten dann in dem Fall auch keine Ausnahme machen. Es war halt sehr ungünstig, weil der WMWF-Wettkampf war halt fast am Ende der Saison. Und die mhm. Wettkämpfe, die ich machen wollte... Nämlich die DFNA, die war fünf Wochen früher oder vier Wochen früher, also einfach nicht möglich und die UK, DFBA war am gleichen Tag wie, der, wie die WMF Germany, also es war einfach nicht möglich, international mhm. dort zu starten und dann habe ich den Dude vom Jordan Cup angeschrieben, also von der OCB mhm. angeschrieben, habe den um eine Wildcard gebeten, weil ich halt sonst hätte schon vorher in die Starten gemusst mich bei, für die über die OCB qualifizieren müssen und so weiter, die hat er mir dann gegeben, ich habe im Jordan Cup mitgemacht all diese Sachen, weil zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht klar, dass ich Worlds mache, weil ich muss mich für Worlds ja erstmal qualifizieren und ich wollte unbedingt im Ausland starten und klar, die AMBF war pra praktisch auch im Ausland, aber Österreich ist halt deutschsprachiger Raum, so, naja, AMWF ja. ist einfach die kleine GmwF. so. Ja, okay. Ja, schon. Die ja. Ist, Also die meisten Leute, die die GMBF mitmachen, machen die Anwerf auch mit. Ich sehe, also ich finde, die Anwerf ist einfach der Warm-up für die GmwF. Wobei man sagen muss, dass sie natürlich auch extrem gewachsen sind in den letzten paar Jahren und ähm, dass sie da auf jeden Fall auch einen äh, sehr sehr guten Job machen. Also ich habe die AMBF war, war ein guter Wettkampf und gute Leute, gute Judges. Ich hatte bisher noch nicht
1: die Ehre. Ich war noch nicht da, weder als Zuschauer noch als als Athlet. Aber wird sicherlich
0: wird sicherlich auch mit den Athleten dann auch Thema werden. Ja safe. Cool. Ähm, würde ich vorschlagen, wir sprechen noch ein bisschen über äh, deine Ernährung. Ähm, wenn du möchtest, wir sind jetzt eine Stunde in. Ähm
1: Alright. Ja, ich, ja es, ist, es ist eigentlich gar nicht so viel, okay. wenn, wir, wenn wir es kurz besprechen. Also ich habe ja auch in den letzten Podcasts immer ab, äh, angesprochen, dass ich äh, ja, intuitiver unterwegs bin. Und das hat sich jetzt natürlich jetzt über die Feiertage äh, nochmal ein äh, bisschen mehr manifestiert. Ich habe halt geschaut, dass ich... Äh, ja, Protein und äh, Kalorien halt eben abdecke und, äh, ja, zusätzlich einfach mich versucht ein bisschen, ja, wenig auf die äh, Ernährung zu fokussieren, sondern halt einfach eine gute Zeit an den Feiertagen mit meiner Familie zu haben, äh, mit meinen Freunden zu haben und, ähm, ja, ich habe jetzt aktuell meine, meine 98 Kilo so im Schnitt, ähm, würde sagen, dass, äh, also es schwankt relativ krass, muss ich sagen, also ich habe manchmal Tage, wo ich auch wirklich schon so die 99 knacke, manchmal bin ich aber auch noch im 97er teilweise niedrigen 97er-Bereich, aber so im Schnitt ist es so etwa die 98. Und ähm, ja, ich denke mal so das größte Thema äh, wird sein, dass ich mich aktuell schon so ein bisschen, ähm, ja, habe ich mit dir auch schon besprochen, damit befasse, ob ich nicht vielleicht so einen äh, festen Ernährungsplan äh, verfolgen möchte, zukünftig. Ja, ja. Ähm, Weil Ernährung mich aktuell auch wirklich gar nicht mehr toucht, also es ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie bei dir, dass ich wirklich so gar kein, gar kein, gar kein Hunger und gar keine Lust mehr auf Essen habe. Aber ähm, ich glaube, dass mir das aus dieser, aus dieser Perspektive guttun wird, dass ich quasi so eine Art Liste habe am Tag an, äh, an Mahlzeiten, die ich einfach abarbeiten kann, wo ich mir nicht so viele Gedanken machen muss, ähm, wo einfach nicht so viel Arbeit da ist, wo ich vielleicht Dinge einfach auch schon vorbereiten kann. Ähm, und ja, auf der anderen Seite habe ich natürlich dann den, den, den Kontrapunkt, dass es einfach weniger Flexibilität zulässt und ich eigentlich schon jemand bin, der äh, das genießt, eine gewisse Flexibilität in der Ernährung zu haben. Aber ähm, die Pandemie ähm, ja, lässt halt aktuell auch nicht viel zu, was Restaurantbesuche und äh, sonstiges äh, Auswärtsessen mit äh, Freunden etc. angeht. Dementsprechend glaube ich, dass aktuell eigentlich keine ähm, schlechte Zeit dafür wäre, der ganzen Sache mal eine Chance zu geben. Und das sind so meine Gedanken, was die Ernährung betrifft. ja Ich weiß nur nicht, ich habe es halt nicht so wirklich konkretisiert, ob ich, äh, was ich in einen festen Ernährungsplan äh, ja, integrieren wollen würde. Ähm, habe da auch jetzt noch nicht so riesen Erfahrungen gemacht. Also ich habe das vielleicht ein, zwei Mal für Klienten gemacht, die das mal haben wollten, in meiner, in meiner Anfangszeit vor zwei, drei Jahren, aber auch seitdem ähm, eigentlich Hauptsächlich immer nur mit Makrovorgaben gearbeitet. Dementsprechend weiß ich auch gar nicht so recht, ob das was für mich ist.
0: Ja, ja. absolut. Ähm, Müssen wir, probieren wir aus. Ähm, wie gerne gehst du noch einkaufen? Gar nicht gerne. Gar nicht gerne. Also 0 von 10? Also 1 von 10 so. Okay, ja geht mir genauso. Also ich finde, find, je weniger man, je weniger man ähm, Lust auf Essen hat und je mehr man in diesen Off season trott kommt, desto weniger gerne geht man einkaufen so. Das ist so, ja, wie, als würdest du für die Arbeit noch arbeiten müssen so. so viel, ja, viel, viel ja, ja, voll, ja. Voll. ja.
1: Äh, und dann halt in der Prep zwei Stunden im Aldi so. Ja und dann in der Prep
0: äh, drei Stunden in Washington DC durch den Baumarkt-Supermarkt laufen so und da sich alle möglichen Süßstoff ähm, Getränke. zuckerfreie, zuckerfreie äh, Wackelpuddings reinziehen. So. Oder auch nicht zuckerfreie Getränke. Was? 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 Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Also, das ist mir nie passiert. Mhm. Ich hab das war halt mein. Das, ich wollte halt damit laden. Du hast es aber im Podcast sogar erzählt, glaube ich. Ja, ich weiß. Ich mache auch noch Spaß. Okay. Ja, ähm, nee, ich habe äh, für alle, die es nicht wissen, im, äh, beim Jordan Cup versehentlich, ähm, also ich habe halt nach der, nach der Mountain Dew gegriffen, nach der 2 Liter äh, Mountain Dew Zero und die war halt auch Zero und ich habe die erste Flasche rausgenommen und entweder war die zweite oder die dritte nicht Zero, ich habe halt aus dem gleichen Ding einfach weiter rausgenommen, habe halt drei Flaschen gekauft, eine war nicht Zero, das habe ich aber erst ein paar Tage später gesehen, auf den Bildern <lacht> vom Essen, die ich gemacht habe. Dass die halt einfach nicht zero war. Und ja, dann hat man sich halt mal zwei Liter Softdrink reingezogen in der Peak Week. War auch prall dann auf der Wiege. Du hattest halt auch so viel Koffein. Das ist mir auch irgendwann bewusst geworden. Oh ja, ich habe gerade anderthalb Liter Mountain du, vom Schlafen getrunken. Good night. Ja, also die, also das, Valentin hatte mir sehr, sehr strikte Vorgaben bezüglich Süßstoff gegeben. Und, das nimmt natürlich eine sehr große Rate an Error raus. Ähm, klar, in Deutschland ist es jetzt nicht so extrem. Ähm, also wenn ich jetzt in, in, meinem, in meinem gewohnten Umfeld war, in meinem, oder meinetwegen auch in Österreich oder dann halt auch zu GMF, äh, das war natürlich trotzdem sehr kontrolliert alles. Aber in, äh, in, 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 in den Staaten dann, du hast halt, also wenn du da dann, wenn du das nicht gewohnt bist und dann halt alle möglichen Kram dir dort holst, dann ist es natürlich sehr, sehr viele äh, Variablen, die da, plötzlich, ähm, die da plötzlich Einfluss nehmen können. Und da hätte es schon im Nachhinein definitiv Sinn gemacht, hätte ich einfach da mich zusammengerissen. So. Und äh, kein Mountain Dew Free getrunken. Ja. Wohl wahr. Wohl wahr. Cool. Ähm, ja, ich, ich, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Bald bist du wieder 100 Kilo, dann, kommen die, äh, dann kommt auch das 100 Kilo Update. Also. Äh <lacht> <lacht> Sagt wer? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> doch, doch, das kommt doch. Das sind endlich, das sind die ersten Bilder, die wir haben in der, aus dem Frühjahr. Da sind die mit 100 Kilo. Du hast welche mit 93 gemacht, dann hast du einfach eine Zeit lang keine gemacht. Und dann gibt es wieder die mit 100. Und seitdem sind wir biwöchentlich und seit einer gewissen Zeit auch wöchentlich unterwegs. Also gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Bilder, die man jetzt vergleichen kann. Zumindest mit diesen 100 Wunderbar. Kilo. Wunderbar. Ja, ich freue mich drauf. Ja, nicht, dass die aus Versehen noch irgendwer löscht oder so. <lacht> Erstmal alle, Erst alle Downloaden. Was?
1: Na, <lacht> na, ich habe sie nicht gelöscht, aber. Ähm ja, ja, Du löscht ja
0: auch nicht. Nik Niklas hat die gelöscht. Was? Cool. Ja. Alles klar. Ich würde sagen, wir campen das jetzt, weil sonst wollen ja. wir hier am Ende einfach nur noch rum. Wir sind eh schon ja, eine 1 Stunde 10 drin. Ich wünsche auf jeden Fall allen, die das jetzt hier hören oder schauen, ein fantastisches. Neues Jahr. Frohes Neues kann man ja eigentlich schon sagen, weil das kommt ja im neuen Jahr raus. So. Ähm, frohes Neues. Voll. Ich ähm, hoffe, ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr. Absolut. Ähm, do it. Macht es. Macht es einfach. Macht es ähm, und wartet nicht drauf. Macht es einfach und dann wird 22 auch besser als vielleicht euer schlechteres 22. Vielleicht war aber 22 auch gut und ihr knüpft jetzt einfach weiter an. Absolut. Blows. Ja, ey, es gibt einige Leute, die ich kenne, die ein sehr sehr gutes 220 haben. Hey, es gibt und die haben es auch absolut Krise verdient, Gewinner. Absolut, safe. Voll. Cool. cool. Nice. Alles klar. Dann äh, wünsche dir ein schönes Wochenende. Äh, oh, also, ja. Und vielen Dank. Ja, ein Ich dir ein schönes. Äh, ja, genau. Ja auch. Alles klar. Alles, Alles gut. <lacht> gut. Bye bye. Yo. Ciao ciao.